0: اهلا بكم في محورنا الاخير الحديث فيه سيكون حول التطورات الميدانيه على قطاع غزه ايضا على الجانب اللبناني ونتحدث ايضا عن الكتائب التي الاحتلال كيف نصف اهميتها قدراتها القتاليه حتى اللحظه وكيف تدير المقاومه معركتها ارحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد نضال بك مساء الخير استاذ رؤيا بودكاست خليني ابدا في لبنان واسمع تعقيبك بعجاله حول ما يحدث على الواجهه الشماليه لفلسطين المحتله وايضا
1: الشماليه الشرقيه نتحدث عن الجولان السوري. نعم اليوم كان التطور واضح في جنوب لبنان، دخل الجانب الاحتلال او طيران الاحتلال في عمق اكبر اخر عمليه او اخر عمق استطاع الاحتلال الوصول إليه هو عندما استهدف منطقة قريبة من منطقة صور وكانت على بعد 60 كيلومتر من الحدود الشمالية للأراضي المحتلة اليوم دخل باتجاه بعلبك نتكلم عن 100 إلى 125 كيلومتر بالتالي هو استهدف أحد القيادات وحسب ما رشح من معلومات من حزب الله أنه استهدف قائد للقطاع الشرقي من قيادات حزب الله في هذه المنطقة أو في المنطقة الجنوبية قريبة من النبطية وبالتالي هذا العمق الذي دخل له الاحتلال بعمق 125 كيلو هذه المره يبدو ان العمليه الاستهداف اختلفت كان دائما يستخدم المسيرات اليوم يبدو ان نستخدم الطيران لاستهداف القيادي من حزب الله وبالتالي اعتقد اننا لا نقول ان عمليات المحاوله الرد والرد الفعل المضاد من قبل حزب الله ومن قبل الاحتلال لا تزال مستمره حزب الله رد على هذه العمليه برشقة صاروخية ورشقة صاروخية كبيرة المعلومات تشير إلى سبعين صاروخ استهدفت قاعدة عسكرية في جبل, في جبل هرمون في منطقة الجولان وبالتالي هناك فعل ورد فعل من قبل حزب الله وأنا أعتقد أنه رغم هذه العمليات لا نزال لا نقول أن ما يحدث شمال الأراضي المحتلة جنوب لبنان هو أعلى من عمليات استنزاف وأقل من معركة تقليدية بمعنى أننا أمام صراع مضبوط بين الطرفين بس بضل مضبوط الفالبيك معلش
0: عندي أسألك سؤال شعبي هذا الضبط ينتهي يعني قد يخطئ احد الطرفين في ما يسمى بال يعني الاتفاق اللي هو مش هو اتفاق يعني على الاقل تقدير ضمني غير واضح فقط من باب المشاغله من الطرفين كل للاخر لكن اليوم الاحتلال يصرح لن, نتوقف لن نوقف هجمات على جنوب حتى لا توقف حزب الله حزب الله يتحدث عن تطوير وتوسيع هذه الجبهة ورقة سياسية مفهوم لكن من الممكن أن يحدث أي شيء يغير كل هذه المعادلة في
1: لحظة المؤشرات الموجودة على الأرض أستاذ محمد فيما يتعلق بموضوع الانزلاق أو العمليات المتصاعدة في شمال الأرض المحتلة وجنوب لبنان كل المؤشرات على الأرض والمسار التحليلي الذي التزمنا به منذ بدايات تحليل مناطق شمال قطاع غزة تشير وبكل صراحة على أن قرار وقلناها أكثر من مرة قرار الحرب في شمال الأراضي المحتلة ليس بيد إسرائيل وبجنوب لبنان هو ليس بيد حزب الله هو بيد إيران وبيد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي طرفي الداعم الرئيسي للصراع في هذه المنطقة الجغرافية يتفقون ضمنيا على عدم توسيع دائره الصراع لأن إيران تريد المقايضة في موضوع حزب الله وموضوع التهدية مقابل تنازلات تتعلق بملف النووي 5 زائد واحد ومفاوضات 5 زاد واحد والأموال المجمدة في بنوك أوروبا وواشنطن لا تريد توسيع دائره الصراع لأن البيئة الإقليمية تدعم هذا التوسيع ولا البيئة الدولية تدعم هذا التوسيع إضافة لذلك أن الولايات المتحدة تريد التهدئه حتى تذهب باتجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا الأمر الذي يتعلق بهذا القرار هناك أمر غاية في الأهمية ومقولة استراتيجية معروفة فيما يتعلق بالبروكسيزور أو حرب الوكلاء والتي تتقنها إيران من خلال ذراعها حزب الله أنا دائما في هذا النوع من الحروب أن ال- الوكيل إذا ربح يربح الوكيل ومن يدعمه لكن إذا خسر الوكيل فإن الوكيل يخسر لوحده وبالتالي حزب الله يدرك هذه المعادلة ولا يريد الذهاب باتجاه معركة قد تكون غير محسوبة النتائج أو الانزلاق باتجاه مغامرة ومقامرة عسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي أيضا الجانب الإسرائيلي يدرك أن لقواته جاهزة في هذه الفترة للذهاب باتجاه عمليات تقليدية لأن قواته أنهكت في غزة أيضا الفرق الموجودة الجانب الإسرائيلي لا يمكن لها أن تكون بكفاءة قتالية تستطيع أن تعيد مشهد 2006 بعمليات تقليدية مع حزب الله وهو يدرك أن ثمن العمليات مع حزب الله قد يكون فتورة التكاليف له باهظة لأن الترسان الذي يملك حزب الله أكبر مما تملك في غزة الأمر الضروري والأهم إذا كانت غزة تحكمها محددات عملياتيه فان المنطقه الشماليه من الاراضي المحتله من جنوب لبنان تحكمها محددات جو استراتيجيه. واضح طيب بنتقل فقط للكتائب المقاتله اليوم نركز
0: على القتال التي الكتائب التي تقاتل على ارض قطاع غزه واود ان اسمع منك شرحا عسكريا لقدرات هذه الكتائب واماكن تواجدها ومدى قدرتها على واحنا اليوم أعادت إنتاج نفسها هذا واضح تقاتل تقاوم في كل
1: مكان تعرض لضربات بالتأكيد لكن ماذا تقول الأرض نعم. هذا الشرح المفصل جاء بعد تصريحات بنيامين نتنياهو حين قال أنه 75% من المقاومة تم تدبيرها وزير الدفاع يؤف جالند قال ثلاث أرباع المقاومة تم تدبيرها الآن الوقائع على الأرض تشير إلى غير ذلك هذه معلومات المغلوطة الإعلامية التي يحاول الجانب الإسرائيلي تصديرها إلى المشهد الإعلامي حتى يخرج بمحاولة تحقيق إنجاز على الأرض والضغط باتجاه المسار السياسي ما يظهر أمامنا من وحدات أو من فصائل المقاومة الموجودة على الأرض كتيبة البريج التي تتواجد في منطقة البريج هذه الكتيبة واجهت فرقتين الفرقة المدرعة 26 والفرقة فرقة المشاة 99 الموجودة في المحور الأوسط والمناطق الأوسط واستطاعت القتال لمدة ثلاث شهور في هذه المنطقة بالتحديد وهذه الفرقة وهذه المنطقة تعتبر مفتاح للمنطقة الشمالية الشرقية من محافظة دير البلع وبالتالي هذه الكتيبة لا تزال تتمتع بقدرة عالية على مواجهة قوات الاحتلال وتمنع الاحتلال على تحقيق إنجاز على المحور الأوسط والذي تكلمنا عنه كثيرا نعم
0: كتيبة المغازي أيضا هي أحد الكتائب التي تقاتل على أرض قطاع غزة وهي تعمل في منطقة شرق دير البلع
1: نعم لازلنا في منطقه الوسط وفي المحور الاوسط كتيبه المغازية هذه الكتيبه الذي التي ايضا منذ بدايه العمليات ومنذ ثلاث شهور واجهت فرقتين الفرقه المدرعه 26 والفرقه 36 36, 36 عفوا وفرقه المشاه 99 واستطاعت هذه الفرقه لغايه الان وحسب المعايير العسكريه المحافظه على 40% من كفاءة القتاليه وبالتالي تستطيع هذه الفرقه مجارات العمليه العسكريه والاستمرار بالقتال وبالتالي هذه الفرقه هي الفرقه التي كانت مسؤوله او الكتيبه هي الكتيبه التي كانت مسؤوله عن مقتل 23 جندي اسرائيلي في منطقه المغازي في الكمين المعروف او الكمين الهندسي الذي يعرف بالمكتب كتائب انصراط منطقة انصيرات هذه المنطقة التي حدث فيها عمليات كثيرة ويحاول الاحتلال الوصول في المحور الاوسط الى مخيم انصيرات ومن مخيم انصيرات الى شارع الرشيد الى الشاطئ مباشرة هذه الكتيبة التي استطاعت ايقاف تقدم قوات الاحتلال، حاول جيش الاحتلال اكثر من ثمان مرات حسب المعلومات المرصودة على الارض وهذه حقائق ووقائع محاولة اجتياح هذه هذه المنطقة وهذه المنطقة تعتبر مفتاح الدفاع الشمالي الغربي عن محافظة دير البلح حساسية هذه الكتيبة أنها على تماس مباشر مع مراكز تجمع الجيش في مناطق الوسط تعمل الكتيبة حالياً بكفاءة قتالية بنسبة 80% وهذا ما يفسر ان هذه الكتيبه تقول هاي 80% وهذيك 40% من اي ماب نعم يعني
0: يسألك واحد يقول لك كيف بتقول
1: لي هاي 80 وهي 40 هناك جداول معروفه جداول خسائر لكل الوحدات سواء الوحدات التقليديه او الوحدات غير التقليديه مم. هذه جداول خسائر تتعلق بخسائر القوى البشريه وخسائر الاليات الان عندما تكون الكتيبه غير مشتبكه ومن فترات طويله لم تشتبك تكون نسبه الكفاءه القتاليه لها عاليه جدا تتجاوز الثمانين بالمائة، لكن عندما تكون هناك مدة زمنية لاشتباك الكتيبة يمكن تقييم قيمة الخسائر لهذه الكتيبة في القوة البشرية وفي الأسلحة وبالتالي المدة الزمنية تحكم نسبة الكفاءة القتالية المدة الزمنية للاشتباك للاشتباك. طيب. الكتيبة التالية دير البلح كتيبه دير البلح هذه الكتيبه التي تعمل في منطقه المطاحن عند مفترق المطاحن هذا المفترق ايضا تكلمنا عنه كثير عمليات كبيره جدا وكان الهدف الاول بعد مدينه غزه تماما وتعرض لعمليات قصف كبيره وايضا كان يمسك مفتاح خان يونس من المناطق الشماليه هذه الكتيبه اعتبرت الركيزه الاساسيه لمخيم انصارات ايضا سعى جيش الاحتلال لعزلها كثيرا عن خان يونس الا انه لم ينجح في عزل هذه الكتيبه ولا ولا تزال هذه الكتيبه تتمتع بنسب لا باس بها من الكفاءه القتاليه لا يمكن تقدير النسبه لان هذه الكتيبه تعرضت الى خسائر كبيره بسبب القصف الذي المركز الذي تعرض له مع بدء عمليات خان يونس نعم. الكتيبه التاليه كتيبة تل السلطة. الآن ذهبنا باتجاه منطقة رفح هذه المنطقة الذي تكلم عنها الاحتلال كثيرا وقال أنه سيذهب باتجاه رفح ولوح بورقة رفح كثيرا نتكلم عن أربع كتائب موجودة في منطقة رفح لا تزال كتائب طازجة بمعنى بالعرف العسكري كتائب طازجة أي أي بمعنى اصدر أنا بدي سؤال صريح
0: من وين جاي بالثقة أنه هاي الكتائب ما انتقلت إلى الشمال أو
1: الجنوب أو يعني غير ممكن هاي الكتائب دعمت كتائب خان يونس تماما في التركيبة العسكرية للمقاومة المقاومة قلناها أكثر مرة من نبض البلد تخطط مركزيا وتنفذ لا مركزيا بمعنى أن شكل التخطيط والخطة وضع قبل على ما يبدو قبل 7 أكتوبر ثم ترك التنفيذ للكتائب الموجودة وبالتالي في هذا النوع من التخطيط وفي هذا النوع من التنفيذ الكتائب تكون مستقلة بالمناطق التي تتوزع فيها عملية التبديل بين الكتاب لا يكون كثيرا سوى بالمحافظة على المنطقة الموجودة فيها والدليل أو المؤشر الكبير على ذلك أن منطقة المنطقة الشمالية من قطاع غزة رغم إعلان الاحتلال على أن هذه المنطقة تم السيطرة عليها ووقف العمليات القتالية فيها عادت الكتائب نفسها الموجودة في المنطقة الشمالية في حي الزيتون، في حي الصبره، في مناطق غزة المدينة وعادت انتاج نفسها وقاتلت في هذه المنطقة ولم تأتي إلها دعم من من الخارج. ما أجاها دعم من الخارج هذا نعم رأيك.
0: نعم. الكتيبة التالية.
1: تل السلطان في
0: جنوب منطقة. هذا قلنا أنا كتائب لم تعمل إن يعني صح التعبير لم تشتبك اليوم.
1: نعم، مخيم يبنى هذه الكتيبة في وسط مدينة رفح وتعد من مناطق المسؤولية الأخطر. في مناطق رفح هذه الكتيبة أيضا ضمن مخيمات اللجوء المدني تعمل الآن ولا زالت تحتفظ بكامل طاقتها لأنها غير مشتبكة التالية رفح الشرقية كتيبة رفح الشرقية أيضا من الكتاب التي لم تشتبك لغاية الآن تشرف على المنطقة المبتدة من شارع صلاح الدين حتى مناطق غرب شرق منطقة رفح لم تتعرض إلى محاولة اختبار من جيش الاحتلال لا زالت حتى الساعة بكامل طاقتها لأنها وحدات لم تشتبك لغتلان نعم التالية كتيبة الشابورة كتيبة الشابورة وهذه كتيبة النخبة المعروفة في مناطق رفح والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة وتعمل هذه المنطقة في شمال غرب رفح حصلت فيها عملية الإنقاذ الهولودية والتي تحدث عنها الكثير أو الاحتلال تحدث عنها كثيرا حين أنقذ أسيرين لم تصرح ولم تعلن عنهم المقاومة أي تفاصيل هذه الكتيبة لم تخذ أي عمليات مشتبكة لغاية الآن مع قوات
0: الاحتلال الكتيبة التالية الفرقان
1: هذه كتاب مناطق الشمالية من قطاع غزة بعده الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على شمال قطاع غزة كتيبة الفرقان التي تعمل في منطقة الرضوان وهذه الكتيبة واجهت الفرقة المدرعة 162 منها اللواء 401 واجهت الوحدات النخبة مثل النحال وحدات مقلان ووحدات الشيطط واستطاعت إيقاع خسائر كبيرة في قوات المجلان والنحال بس و... ليش انت بتقول انها تعمل خلف الخطوط؟ هذه الكتائب التي تصميم هذه الكتائب انها كتائب نخبه وهذا النوع من الكتاب لا يعمل باشتباك مباشر مع قوات الاحتلال بل يعمل خلف خطوط قوات الاحتلال الان بعد انتهاء العمليات واندفاع الوحدات الإسرائيلية إلى داخل غزة المدينة عملت هذه الكتيبة خلف قوات الاحتلال التي دخلت أو محاولة إعادة تطهير في نعم. أي زيتون والمناطق الأخرى القرارة هذه الكتيبة التي حاول الاحتلال محاصرتها وظهرت الكثير من المقاطع المصورة لهذه الكتيبة ومن أحد المقاطع حين استهدفت هذه الكتيبة منطقة القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في منطقة القرارة وهذه الكتيبة طاقتها عالية حسب النسب الموجودة من خلال المدد الزمنية الاشتباكية ما بين 60% لا. إلى 70% من الكفاء القتالية الكتيبة التالية؟ كتيبة من سهيله كتيبة من سهيله هذه الكتيبة التي تعرضت إلى ضربات كبيرة من قوات الاحتلال هذه الكتيبة التي اشتبكت مع قوات الاحتلال لغاية يوم أول من أمس انسحب الاحتلال من المواجهة المباشرة مع هذه الكتيبة وكان هذا إعلان رسمي من قبل قوات الاحتلال وقلنا من نبض البلد أن انسحاب الاحتلال كانت تكتيكياً وليس عملياتياً بمعنى أنه لم يخرج خارج قطاع غزة وإنما كان في منطقة المنطقة الشرقية من خان يونس هذه الكتيبة أو هذه السرية بالتحديد لا تزال تعمل بطاقة الأربعين 40 بسبب مدة الاشتباك التي اشتبكتها مع قوات الاحتلال هذا النسب وهذه الكتاب التي تحدثنا عنها تنقض الرواية الإسرائيلية التي تتحدث على أن الجيش الاحتلال استطاع القضاء على 75% من كتاب المقاومه واضح جدا
0: اشكرك كل الشكر للخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد على حضورك معنا ليله شكرا زين كل الشكر أستاذ رؤيا
1: بودكاست